0: Check sound, check sound, one, two, three, and check sound, check sound again, one, two, three, here we go. Kembali lagi di podcast akhirnya malam season, berapa ya? <laughs> berapa ya? Ya, dua... Oke, okay. oke, okay? yeah. okay. gimana kabar kalian semua? Semoga pada baik-baik aja Bagi yang lagi menikmati podcast dengan sembari, marah-marah dengan pasangan sendiri, tetap sabar Yang lagi pusing karena baru kelar acara dan disuruh LPGA, tetap sabar juga Bagi yang menjadi COCO di seluruh bidang organisasi, tetap sabar juga Yang baru kelar juara puisi, hebat, kongret baru menang nyanyi, kongret. Bagi yang lagi dengerin video ini, sorry, yang lagi dengerin podcast ini, ya udah dengerin aja. Oke, okay. kali ini, kali ini. Tapi sebelumnya semoga pada baik-baik aja. Gua pengen bahas tentang kenapa orang tionghoa itu selalu muncul di mana-mana. Mau di pasar. Maksudnya tuh muncul tuh kayak apa ya bahasanya ya. Eh uh, dari segi ekonomi itu Bagus, tapi gue ngebahas secara ekonomis Chinanya bukan, tapi gue bahas kenapa Cina ini, sorry jangan China Terlalu eksplisit terlalu banget Tionghoa ya, kenapa Tionghoa itu Pada saat usahanya lagi Apa bahasanya, lagi kedatangan pandemik Yang ngebuat seluruh ekonomi global itu Ngedrop, tapi kenapa usaha Cina, Sorry, gue China mulu, sorry Usaha Tionghoa itu tetap bertahan Kayak gitu Oke okay? Ya setuju kan ya Setuju kan Aman bro, Aman kan ya Aman kan ya Tim Pintu di sudah dikunci kan ya Kalau ada gedor-gedor Selalu keluar aja Bilang aja nggak ada orang Itu ya Bilang aja episode ini menghilang <laughs> Ya semoga aja dengannya tetap ada Meskipun ya semoga aja setelah episode ini uh, Podcasternya masih aman Khidupannya. kok bisa nggak ada berarti tahu kadi kayak gimana? Oke, okay? oke okay, bro, guys, sister, sus, lur, bro, bah, gih, apapun namanya. Oke, okay, kita mulai pembahasannya. Yang pertama, yang kenapa bisnis orang tionghoa, orang tionghoa. Sorry, gue ulangi lagi. Mengapa bisnis orang tionghoa terlihat tetap bertahan meskipun usahanya terlihat sepi, bahkan bangkrut tetap bisa bertahan? Oke, okay? di Akhirnya malam, season 2. Oke, kita mulai pembahasannya. Kenapa orang tionghoa bisa... Saya lagi ulangi lagi per, apa, pembahasan kita topik kali ini adalah kenapa orang Tiongho... Sorry, kok Tiongho-ra mulu sih gue? What the fuck's going on? On my mouth. Hmm. Oke, ulangin lagi. Kenapa orang Tiongho bisa terlihat tetap bertahan meski mengusahanya terlihat sepid, bahkan bangkrut. Nah saya gini gua kan ya apa ya uh, ini kita belajar dari kita tarik kembali ke peristiwa uh, itu pada masa orde baru tahun 1998 di mana seluruh jarahan itu kan dari ini bukannya gua mendukung rahasia atau apa bukan. tapi kita tarik mundur dulu untuk belajar sejarah dulu sebentar. Pada saat lagi zamannya Orde Baru tahun 1998 itu kan eh, yang di itu terjadi namanya penjarahan di semua toko-toko. Mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Depok, mau di Bogor, mau di Solo, Surabaya atau sel- ini tuh seluruh kota itu toko-toko. Yang ini kayaknya sih bukan orang Tionghoa atau Uh, bahasanya intinya toko-toko yang menjual barang Itu kan dijarah Tapi karena gue ngangkat ya uh, Pembahasan tentang orang Tionghoa Jadi gue fokus ke, to- ke orang Tionghoa dulu ya guys ya Jadi jangan mereka ya Ih kok pembahasan Tionghoa mulu Ya gimana gue lagi ngebahas tentang Tionghoanya dulu Bambang Sake, Sabar ya Awas lu Naging gua di DM lu Oke okay, lanjut Jadi pada saat pembelajaran itu kan Semua itu diambil Contoh Kayak Bola atau TV atau apa itu Itu akan diambil semua Nah Ipasi itu ngebuat eh, kerugian ya kan? Dan kerugiannya itu Ada beberapa toko yang gulung tikar Setelah kejadian itu Tetapi Untuk orang Tionghoa No matter No what No condition Unconditionally He's going to up again He's going to better ya ininya tuh ngebuat suatu tokonya dia yang punya itu bisa kembali kenapa bisa begitu? seperti gini ini ada ceritanya. Kebetulan isang tadi siang baca di apa sih di Quora. Quora ini ada salah satu web terbagus. Uh, seperti gue hanya kuora doang atau apa? Gue juga masih banyak lagi penggunaan untuk web materi gue. Tapi gue nemu di sini. Jadi di sini itu kan dijelaskan bahwa pada tahun 1998 semua tokoh dijarah. Akan tapi si toko orang Tiongkok ini ya kan dia setelah kejadian itu si pemilik toko ini bertanya saya pengen uh, tahu berapa hutang yang saya punya that's it udah orang kalau misalkan kehilangan apa kalau kehilangan uh, tok apa sih barang-barang penjualannya pasti berfikir ya aduh ini ini, ini kalau gue mau makan apa ya gua pengen Oh, Isri is, is, anak gue pengen ngasih barang apa ke dia Ya gitu Bintanya itu kepikiran keluarga keluarga Tapi orang tua No way Tuhan is a god Tuhan <laughs> tuh ya apa, profit tuh Tuhan ya gitu <laughs> Gimana Orang kalau misalkan kepikiran itu malah, malah Dia berpikir utang gue berapa ya Tetapi ajaibnya Kurang dari 3 bulan Itu semua barang bisa terisi kembali Ya Jadi semua supplier barang tanpa adanya A, I, U, B, E, O, A A, atau A, U, E, O itu semua barang terisi kembali. Plus semua hutang sebelum toko dijara pun juga bisa dilunasi tetapi dengan dengan keterangan dilunasi secara perlahan dikanakan tapi juga perbaikan ekonomi tokonya pasti secara mikro Ya kan secara ekonomi mikro suatu Tiongkoa, ya eh, Mbok, ya eh, sembok gitu. Itu tuh ya perlahan di eh diputar supaya bisa kembali normal seperti biasanya. Nah, tetapi di orang Tionghoa, ya, kok bisa lu nih ya para pendengarku angkrongan, angkringan malam VM, kok bisa lu bermain ke main ke daerah Gelodok, Jakarta atau ke daerah-daerah toko-toko yang dipegang oleh orang-orang Tionghoa itu biasanya pasti tokonya tuh pun jelek dan sepi atau kayak kok apa sih kok-kokoh kok, kok Chinanya atau kokoh kok Tionghoanya tuh kayak diem. hitungin-hitungin pengeluaran dan itu sebenarnya dicek lagi gitu. Kenapa? Karena begini. Kita ambil persepsi, kita ngambil suatu uh, apa namanya? suatu analogi, ya kan? ini analoginya hanya misalkan ya. kalau sangat ada kesalahan pada saat gue lagi menjelaskan analogi, tolong dikoreksi dengan cara lu bisa DM ke IG gue, Nuju eh, apa, apa? IG gue f titik adhila p kosong dua. lu bisa DM untuk so, pengkoreksian materi, nggak apa-apa. gue sangat terima banget. tapi gue mulai analoginya. begini analoginya, misalkan uh, kita PP pergi Eh sorry, minjam modal ke bank. Ya, ya, kan? Nah, pada saat bank itu meminjamkan duit ke kita, uh, misalkan kita minjam 5 miliar. Itu pasti bank mikir kayak ah kecil lah. Karena bisa begitu karena bank bisa lebih dari 5 miliar. Ya, saya lagi correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi pada saat kita meminjam Secara kecil pasti bank karena lo kayak ah kecil banget sih lo minjemnya gitu loh. Pastinya bank itu bisa memberikan pinjaman secara ratusan miliar, bahkan triliunan Tapi, kalau misalkan lo melihat bank kayak begitu, pasti tuh banknya keadaannya pasti dilihat seperti kosong. Ya kan? Karena tidak mungkin transaksi seratus miliar itu tidak bisa. Atau tidak bisa dilakukan pada saat di depan kontor. kan itu butuh berhari-hari, bahkan berbutuh ya wasting time lah. ya kan ada juga uh, kita uh, maksudnya uh, si Ade Gua ambil persepsinya si A itu mm, tidak mau repot ya kan pasti dia meminjam uh, modal ya itu lewat HP aplikasi ya kan tapi pada saat pada saat di aplikasi itu itu cepat nah sama halnya kayak orang tionghoa dia di tempat, tokonya jelek atau kosong, dia bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Apalagi ini di tahun 2020, eh sorry, kok tahun 2020 sih? Sorry, gue gua, gua, gua koreksi. Tahun 2022 itu semua, semua marketplace sedang berkembang. Bahkan udah di fase emasnya mungkin. Mungkin ya, gitu. Contoh, gue gak mau semasih, tapi intinya si LCS. site atau si B ya kan. Tiga, apa ya? empat merek empat sampai lima merek besar ini. Ini kan lagi hike lagi kan lagi apa ya namanya uh, sedang growing lah, sedang berkembang ya kan. Nah, itu bisa digunakan fasil fasilitas itu marketplace-nya. Tetapi tidak hanya berupa marketplace. Kita nggak usah bahas tentang online shop-nya dulu deh. Kita bahas tentang kepercayaan. Nah, di dalam kepercayaan eh, bisnis orang Tionghoa dia itu punya kepercayaan bahwa kepercayaan kepada customer atau customer mempercayai kepada eh, eh, apa Siapa sih produsen? Itu kan ada namanya kepercayaan. Nah, percaya itu paling tinggi, paling pertama, paling 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 besar. Kalau seperti begitu begini. Ini, I, i, ini tuh ada ceritanya. Jadi di salah satu gue kutip di suatu cerita di satu web, bukan di Quora, bukan di Quora, tapi gue ambil di web lain. Gue nggak mau sebut namanya karena takut diambil materinya. Iya yeah. oke okay, gue fokus. Jadi pada ini si gue sebut aja si B ya. Jadi si B ini dia punya pengalaman. Dia waktu itu pengen beli aksesoris komputer di salah satu, uh, uh, ya beli suatu apa aksesor komputer lah. Dia, dia pengen beli hardisk ya kan. Tapi pada saat itu, dia bawa duitnya itu nggak cukup. Dan itu dia beli, waktu itu eh, sekitar tahun 1993. 5 tahun sebelum masa penjarahan Orde Baru. Ya kan? Nah, pada saat dia pengen beli disk, eh dia itu uangnya nggak cukup. PTK gue bilang, dia itu nggak bawa duit secara cukup. Karena waktu itu ATM itu belum ada. Karena lo tau lah, fase tahun, tahun 1993 itu, kalau bisa ngambil duit itu ke bank. antri bank tuh sangat lama. Wasting time banget. Contoh gini, lu ngambil jam 7, lu kelar jam 12. Kapan beli barang entar? Iya <laughs> kan? Jadi tapi gua enggak bahas sistematis cara pengambilan duit di bank lah kan itu nanti gue bahas beda materi aja. Gue, gue lanjut lagi. Jadi, pada saat si A ini bayar ke ke kokoh pen, eh, toko apa kokoh pemilik toko aksesoris komputer. Itu udah kayak uh, koh beli ya, hardisk uh, dia, dia sunanya berapa nih harganya koh uh, contoh aja di kata uh, 5 juta Ini 5 juta harga hardisknya nih waduh koh cukup uangnya ya udah jawab ya doang iya doang nah besoknya si A ini datang lagi ke tokonya dan melunasi hutang tersebut nah jadi Kita bisa ambil uh, inti dari ceritanya Bahwa kepercayaan itu Paling penting Dikarenakan Andai kata yeah, Andai kata si koko Cina itu bangkrut Tapi tetap dipercaya Dengan mudah Dia akan bangkit Akan tetapi Andai kata elu nih nih yeah, Yang jualan <zuluk> e-> Gak percaya dengan kost- customer lu Pasti lu akan lagi mulu Bayar dong Ya dong Atau kayak woi belum bayar Sat Kalo misalkan teman sendiri Tapi kalo misalkan orang baru e, Maaf kakak Ini e, Pembayarannya Sudah jatuh tempo Tolong dibayar ya Pasti gitu kata-katanya Itu tuh Suatu Apa ya Yang mungkin kita harus belajarin Bahwa mungkin ada baiknya Tapi ada juga buruknya Baiknya adalah Mungkin lo akan Menagih tersebut Tapi di sisi lain Pasti nggak ada enaknya Dari sisi Customer Ya kan Nah Bagaimana cara bisa Membuat se, Bahasanya apa ya Uh, bahasanya apa sih tuh menerima ya basic intinya tuh menerima lingkungan atau lingkungan menerima antara customer konsumen customer konsumen itu bisa lebih baik dengan cara apa kita percaya bahwa pasti akan dibayar mau telat mau cepat mau lambat mau tunda-tunda kita percaya aja gitu nah berlanjut lagi ada kata modal itu bukanlah uang uh, dari yang kita kumpulin tapi lebih tepatnya tuh kita uh, meminjam maksudnya kokoh, kita tuh kokoh. Ini tapi bukan yang kokoh itu, ah ngomongnya lah, dan ya, si kokoh ini meminjam duit ke bank, dan bank itu percaya ke dia, dia secara tidak langsung si kokohnya akan membayarnya. Begitupun dengan dari pihak kokohnya, kokoh pun sudah diberikan amanah dari bank supaya ne duit nih Gue pinjemin Sebanyak 1 juta Nanti bayar ya Udah Mesk- Sebelum di Jatuh tempo Itu udah lunas Dengan cara apa? I don't give a fuck that I don't know I don't know Mungkin dengan cara Apapun I don't know Itunya tuh Dari orang tiongkok tuh Punya Sisi kepercayaan Kepada customer Begitupun Customer kokoh meskipun Kokoh Cina Kepada konsumennya Yang non Cina Atau non Tionghoa Seperti itu ditambah lagi dengan nah uh, ini kasus yang lain deh eh uh, bahasanya apa ya uh, gini uh, lu pernah lihat kan kenapa kalau Cina tuh kalau bisa lu main di konstan ya, ada katanya ya, anak-anak jaksel, anak-anak Jakarta, kalau main ke Glodok pasti penjualan si kokok si tionghoa ini tuh yang jual tuh pasti barang-barang yang ada yang murah, ada yang mahal tapi biasanya ada yang murah contohnya apa makanan makan apa kayak cakwe Begini, ini ada pengalaman Kayak eh, di salah satu eh, kutipan cerita lagi Ini eh, atas nama si S Gue gak mau sebut namanya Karena ini dia dia, mencer- dia menyebutkan namanya di, di ceritanya Tapi gue gak mau sebut tapi namanya si S Nah si S ini eh, jalan-jalan tuh ke pasar baru dan Di gang belakang adalah salah satu penjual cakwe Orang tionghoa, Umurnya itu 70 tahun. Kurang lebih 70 tahun. Nah. grenya itu kecil. Mungkin ya. Apa bahasanya. Mungkin 2 kali 3 meter. Atau 4 kali 4 meter mungkin. Atau ya perkiraan lah. Karena. Lo kalau misalkan lihat toko itu. Kata dia. Itu kayak. Kayak merasa kayak. Ini kecil banget gitu. Tapi kayak. nggak layak lah. Karena mungkin kumuh atau apa. Tapi. Eh. Uh, tapi yang ngebuat itu adalah cakweknya katanya cawek bau cakweknya itu lumayan wangi ya pun ya kan Nah dia pun santai menggoreng-goreng cakwe tersebut walaupun gak ada yang pelanggan yang menghampiri dia tetap menggoreng begitu Nah si S ini bertanya Cakweknya berapaan kok nah. Si koko cini menjawab. Maaf. Mbak. Cakwe nya. Kalau pesan sekarang. Baru bisa diambil jam 2 siang. Nah, si, si mbak ini menjawab lagi. Oh gitu. Yaudah deh gak jadi. Ternyata. Gerai cakwe itu. Sangat terkenal. Ternyata. Tidak ada yang datang karena sudah tahu. Tidak akan dapat. Nah. Jadi bisa dianggap, kita bisa mengambil Dua inti, inti, bisa, sorry Ini bisa mengambil inti-inti sari Yang pertama Cara penjualan Cara penjualannya adalah Ya mungkin terlihat kayak, lucu, kayak Kok jualannya kumuh Kok jualannya simple Kok jualannya Ya santai Tapi banyak yang beli Banyak yang pesan Bahkan di ordernya Maaf ya mbak nanti dia, bi, nanti bisa diambil yang biasa aja tuh jam 2 siang. Gilang atuh. Itu kan satu bentuk bahwa kita pengen ngebuat suatu usaha. Itu jangan berpikir bahwa Gue enggak gurus nyari ik, apa uh, customer nih. Gue harus cari uh, iklan nih dengan cara apa? Promo atau apapun. Itu baik, promo baik. Baik, Bang. Tetapi Jangan lupa, satu trik orang tiongkok adalah Buatlah tempatnya akumuh Buatlah tempatnya akumuh Stuprolusing Tapi gimana? Serius gini, gak, 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 canda-canda Buat tempatnya itu senyaman mungkin Supaya lu bisa ngebangun suatu bisnis lu Lu pengen buat tempatnya bagus Lu pengen buat tempatnya estetik Lu pengen buat tempatnya itu apa fancy atau apapun itu silakan tapi ingat buat tempat lu nyaman supaya pada saat lu pengen mencari profit itu lu bisa bahasa apa ya ya gampang lah menarik ariknya gitu yang kedua buatlah suatu barang produk itu menjadi lebih menarik lebih apa ya, ya ada unsur intrinsiknya lah kayak gitu karena apa ya contoh lu pengen jual makanan makanan apa sih yang dijual Pasir apa siapa kenikmatan dari apa manis pedas gurih apalagi segar Eko eh, segar segar minuman sorry ulangi lagi uh, pedas manis empuk ya kan dan wangi nah ini yang poin keempatnya wangi ini tuh yang sering dipakai oleh orang sekarang kenapa bisa gitu oke gua ambil satu contoh lumayan O Lumain rotio baunya gimana? Lu nih, kalau misalnya lu main main ke mall, lu pintu masuk nih, lu baru pintu masuk, nyumnya tuh apa? Tuk. Gua langsung pertama kali main ke mall, ya, gua mainlah ke era, ke daerah daerah Purwokerto lah. Gua baru masuk ke mall, depannya itu kan, ya mungkin, gua, punya perakiraan ada kalilah, uh, jarangnya itu 100 meter lah dari gua berdiri di depan pintu masuk mall gitu. Itu borotio hmm. itu nyusuk sumpah. Oh, sumpah sok ini, ini bukannya guang bukannya kayak gua lagi kayak bahasanya apa ya? Kayak bahasa di lebih-lebih lebihkan enggak, tapi beneran. Bener. Meskipun samping lu pizza meskipun samping lu tukang es dawet. Itu roti o, oh, itu kosakata udah baunya itu udah semerbak buka masuk hidung kayak acip roti o oh. gitu kan. Pasti gitu. Ada gini. Kita enggak usah bahas roti o, oh. mungkin terlalu simple Atau gini deh. lho. Jarak 50 meter, Ya kan ke depan eh uh, apa ya? Bekanannya apa ya? Uh, yang lebih enak tuh uh, uh, cak, eh eh cakwe. Uh, apa ya? Cilok, cilok. Ah, cilok. Ah, cilok. Baunya apa? Uap. <laughs> Tapi uap itu kadang ada apa ya? Bau-baunya itu bau-bau kuah bakso. Ya, kan? Tapi pada saat lo liat Kok cilok ya <tuh>, Tapi apa-apa. Itu pertanda bahwa Mainkanlah wangi Kau saat lo makanan Kenapa? Wangi itu sebagai bentuk lu menarik pelanggan Atau customer baru Supaya pada saat dia mencium wangi Kayak hmm, Wah makanannya enak Sepertinya gue harus beli nih Atau kayak hmm, Makanannya enak hmm, Sepertinya Gue nyobain Pasti gitu Gak mungkin Tidak mungkin Ya kan Tidak mungkin Customer baru Tidak akan bilang kayak gitu Sorry maksudnya Kok ngomong gitu sih What the fuck Gue ngomong apa sih Intinya Gak mungkin Customer baru itu Tidak akan mm, Menolak Dari bau tersebut pasti dia akan menerima Dan lagi Mungkin juga Bisa dibeli Barang Atau sorry Bisa membeli makanan tersebut Gitu atau oke okay deh mungkin kita nggak usah kebas makanan kita bahas secara hmm, produk contohnya baju kita seringlah buka di marketplace si L si T si B si S atau atau apapun nama itu pasti kalau misalnya uh, orang yang suka berbelanja pasti dia akan mencari barang yang disuka dulu nah biasanya barang yang disuka ini menurut hasil riset Ya, ini risetnya dari adalah di Quora mengatakan bahwa hasil riset mengatakan bahwa 65% orang berbelanja itu sesuai keyword <laughs> iya kan. Meskipun di home screen atau to call home screen di home base uh, aplikasi marketplace itu kan langsung di Cina, kan kayak ini ini ini, ini, ini. Itu pun hasil dia pada saat mencari Kalau seakan nggak nyari paling kayak apa sih itu loh paling kayak barang-barang diskon sisanya adalah barang-barang yang udah lu cari atau lu search kayak gitu sisanya dari yang itu adalah ya dari situ apa si home page dari aplikasi marketplace gitu tapi itu bisa dipelajari bahwa kita cari keyword pun harus lebih menarik gitu loh menarik perhatian atau minimal pen- nama penjualan tokonya itu jangan aneh-aneh, nih ya, nih jujur ya, ini true story ya, gue ulasan tadi kan mesen jaket, kapelan lah gitu, gue cek kan, nama nama barangnya apa, beli dua gaji satu, huh? nama jaketnya apa saat sat, sat. gue kesel bacanya, pas gue cek, oh varsity ya meskipun gue tahu, tapi setidaknya, ya apa ya? Sesuai keyword lanjik. <laughs> lu jualin jaket. Tapi kasih nama diskon. Kan diskon bisa ditaruh di, di, di keterangan gitu. Meskipun oke okay, lah memang keterangan. Emang enggak pernah dibaca. gua akuin, sih. Ya gimana ya. Tapi ya lu buat. Apa namanya ya. Te- teknik yang beda gitu loh. Meskipun oke okay, lah lu pake teknik itu. Tapi setidaknya lu jualan sesuai nama. Sat gitu loh. Gue yang kesel, setia, ya. Gimana ya. Kadang. Lu kalau gini, lu pengen beli sepatu sneaker atau beli sepatu, apa? Sepatu, apa jaket varsity atau jaket-jaket hoodie atau apa Pasti kan lu nyari, cari kan tapi kan keyword kan suka beda-beda yang masang toko. Meskipun apa algoritma dari marketplace itu ada dan bisa m- m- apa membedakan mana jaket, mana sepeda, jaket, tapi tetap saja tetap saja sesuai dengan keywordnya itu dan lagi ditambah dengan apa ya uh, apa ya media atau media gambarnya itu harus cepat menarik kenapa ini itu ini masih cerita yang sama saat gue membuka toko sorry membuka barang di toko itu yang namanya berbeda ya kan tuh tau nggak apa yang gue dapat yang gue dapat adalah itu ya motonya nggak jelas buram fuck sumpah buram asu ah, buram lu kalau ngaju lu kalau nggak nggak niat jual gak usah jualan minimal estetik lah <laughs> lu jaket ya ini ya nih, nih 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 dua kasih gambaran nih di jaket tahun di lantai foto cekrek udah selesai kirim dia nggak tahu mah itu apakah itu buram apakah itu uh, Tone warna yang nggak kalian atau apa tapi tetap aja kamu lu lihat tokonya atau Sorry samping lu lu lihat barangnya itu benar kayak ah udahlah untungnya ditolong oleh harganya murah diskon dan diskonnya pun aneh harga 300 ribu diskon 50% ya udah lu hitung sendiri berapa lah gitu ketolong tuh alhamdulillah ketolong coba nggak ketolong udah udah gua maki-maki tuh goblok buat yang benar sad minimal foto jam buram lah gitu lo perlu kah deckdocs uh, tingkat fakultas Maju gitu kan, dia sombong kan. Tapi <tell> 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 beneran, sumpah kita kayak what the fuck, kayak what the fuck segalunya all oh, gitu. Tapi udahlah. Tapi gue kepada cerita. Ya ini siapa si Kokocin ini? Bahwa kita kalau misalkan mau eh, jualan itu, kita harus memikirkan aspek-aspek yang diperlu di, apa yang perlu diperhatikan. Gue belajar dari salah satu mata gue di di apa, Islamic Marketing menjelaskan bahwa Bagaimana kita dalam mencari suatu customer Atau mencari pelanggan Itu harus banyak teknik-teknik yang tertentu Tapi biasanya teknik tersebut Yang di matkul itu gak akan pernah kepake Itu kepake buat tingkat uh, Perusahaan-perusahaan besar Itu kepake banget Jadi bagi teman-temanku Atau orang-orang yang belajar di daerah-daerah marketing uh, Lu pelajarin Dan lu bisa buat uh, lu, uh, Apa namanya Bekerja di suatu PT Atau suatu perusahaan besar di Indonesia Tapi kalau buat para pengusaha kalau mereka pakai. Trust me. Meskipun kepake palingan ber- palingan 1 sampai 5 doang. sisanya apa? Ya udah. Hayo bocok cukup tahu aja. Udah. Beneran. kenapa gua tahu? Karena teman-teman gua yang udah berus- yang sudah menjadi pengusaha itu banyak. Bahkan ditanya, fake kapan jadi kayak gua? fake, oh bacot bener." Nanti, nanti coming soon. tuain gue buat coknya gue ma- ma- apa lancar amin gitu aja udah ya gitu ya banyak lah aspek-aspek yang perlu diperhatikan lah dalam mencari pelanggan baru gitu ditambah lagi dengan uh, ini kan tadi mau namanya resesi ekonomi dunia ya, di mana nanti akan namanya terjadi yang paling simple adalah pemphakan seluruh bidang seluruh Aspek seluruh jenis pengusaha, sorry, jenis perusahaan, jenis usaha akan siap-siap tutup. Resesi dunia itu pernah terjadi. Pernah terjadi, ya. Pernah terjadi. Kita nggak usah, ya kita bahasanya apa ya. Hmm, taruh gue mikir dulu. Resesi, resesi itu... Mmm. Kita peralah dengar. Enggak dengar, enggak dengar. Sorry. Ya, gini. yang gue pernah baca deh. Nah, di Ya, ini presisi yang waktu itu krisis resesi ini. Black Monday tahun 19 Sorry, tahun tahun 90-an lah. Tahun terjadi di mana? Part itu uh, apa uh, bunga KPR itu di Amerika kan lagi dimudahkan ya kan karena pada zaman itu kan masyarakat itu di digembur-gembur kayak ayo punya rumah rumah itu adalah dream rumah itu adalah home living bla 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 yang buat ya kan para orang-orang di Amerika nih ini, 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 ini seruan lingkup di Amerika ya di orang Amerika itu ngajuin KPR ngajuin KPR yang ngebuat Ya, bang put jadi ketar-ketir, <laughs> ketar-ketir. Ya mungkin awal kayak mungkin untuk jaga pendek bagus, is good, good banget gitu. Tapi itu jarak, jarak panjang. Oh, no 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 no. Maaf. Yang ngebuat alur per, uh, alur cuan atau alur duitnya jadi tidak lancar. Ya kan? Apalagi ditambah dengan eh uh, negara-negara luar sorry negara-negara luar itu menggunakan atau mengajukan pinjaman ke Amerika. Daerah Amerika udah macet, sini Bu juga macet ya udah. Wassalamualaikum. Ya udah Waalaikumsalam. Udah selesai itu. Itu ngebuat dampaknya ke global yang ngebuat para perusahaan atau para pengusaha gulung tikar gitu. Nah, sekarang resesinya adalah Ah, huh, cukup apa ya? Sangat. Ya, semoga aja eh, resi globalnya ini tuh jangan ya, sampai kejadian di tahun besok. Karena usah tahun besok tuh adalah akan menjadi akan menjadi bad days. Sorry, bad years. Kalau misalkan ada kata kejadian. Karena usah gitu, karena akan terjadi namanya negara bangkrut gitu. Kita tahulah dari negara-negara luar itu pasti udah ada yang pernah bangkrut lah banyak kok, gosak sebut namanya. tapi lu, tapi kalian-kalian juga, ya udah pada denger lah gitu loh. tapi kita juga belajar bahwa dari negara yang udah bangkrut, harusnya dari Indonesia juga harus belajar bahwa kita harusnya lebih bisa. jangan hanya dipotong, ya, jangan dinaikin harga semua barangnya tidak, itu minimal, ya minimal banget lah, ini masih minimal loh. adalah itu potong gaji para jabat para ini apa para pejabat. Dipotong lah dipangkas. Kok bisa pangkas 50% atau 75% dari harga gajinya, mau gaji pokok, mau gaji tunjangan apa atau, atau apapun namanya dipotonglah 75%, 75%. Seperti itu. Oke, okay. dah. Kembali lagi kepada pembahasan di kendia ya, tentang apa sini itu orang Tionghoa ya, kenapa masih bisa bertahan meskipun ya mungkin kayak cat bangkrut Oke okay. gimana di sesi part 2 and here we go Oke okay, kita lagi ke pembahasan kedua ini hanya menambahkan isi sebenarnya dari pembahasan pertama tentang tadi Saya memincut karena resesi Tapi gua akan jelasin kembali Tentang resesi Ini macam-macam resesi dari masa ke masa Pada tahun 1975 1982 Habis ada juga yang 1991 Ada yang 2009 Dan masih banyak lagi Tapi gua akan yang itu aja Adalah tahun 1975. Nah, pada tahun 1975 ini muncul pada saat setelah adanya embargo dari Arab pada tahun 1973. Jadi dua tahun sebelum terjadi resesi. Nah, meskipun embargo berakhir pada tahun 1974, tetapi perubahan suplai minyak dan kenaikan juga dari Uh, harga minyak itu memicu adanya inflasi Serta pelemahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di sejumlah negara Maksudnya apa begini Andai kata lo beli harga minyak biasa uh, tiba tiba yang, yang yang punya jualan uh, 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 Itu kan ada, namanya, ada namanya, uh, 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 kan, uh, 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 Nah, dan juga ditambah dengan pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal Lalu diterapkan terutama oleh beberapa negara maju Harapannya atau impiannya adalah pertemuan ekonomi bisa pulih pada tahun 1976 Namun, namun Negara, sorry, negara group of seven Nah, bagi yang gak tau, apa tuh negara group of seven adalah negara-negara yang berkumpul Atau ngebahas tentang Uh, pertemuan ekonomi sorry lebih tepatnya pertemuan ekonomi dunia yang pertama adalah Kanada, Prancis, Inggris, Amerika, ya kecuali Jepang dan Jerman. Tetapi padahal Jerman dan Jepang itu coregiving power di salah satu dari group of seven harusnya, tapi dia masih uh, terus mengalami uh, inflasi tinggi. Si dua negara ini Jerman dan Jepang seperti itu. Lanjut ke tahun 1982. Resesi tahun 1982 ini dipicu oleh kenaikan harga minyak. Sama halnya dengan 1975. Nah ini diakibatkan adanya pengetatan, sorry pengekatan, ah lebih tepatnya e, pengetatan. Nah itu dia pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat dan sejumlah negara maju serta krisis utang Amerika Latin. dan juga para tahu pada tahun 1979 pada hari minyak naik lagi naik tajam salah satu penyebabnya antara ini itu bahasanya apa ya, penyebab tambahan itu karena adanya disrupsi akibat revolusi Iran yang turut mendorong inflasi di perekonomian negara maju karena itu kebijakan moneter pun diperketat kembali oleh negara-negara maju seperti Jepang Itali, Inggris, Jerman hingga Amerika Serikat. Akibatnya, akibat pengangguran, sorry, akibatnya angka pengangguran naik pada tahun 1982 sampai 1983. Berarti setahun setelah atau setahun pasca resesi. Nah, sementara itu negara-negara kaya seperti Amerika Latin mengalami krisis dan juga kesulitan membayar hutang karena kenaikan suku bunga oleh The Fed. dan jatuhnya harga komoditas barang akibat adanya pelemahan di pertumbuhan ekonomi global seperti itu. Dan juga pada tahun 1982 juga para ekonomi negara maju pun umumnya ya pulih gitu. Meskipun anggap penganggurannya tinggi, tetapi resesi global masih tetap terjadi sampai selesai seperti itu. Lanjut. Pada tahun 1991 Nah itu dipicu Ini tuh dipicu dikarenakan adanya Perang Teluk Satu tahun, 90, tahun 1990 sampai 1991 Dan juga adanya ketidakpastinya geopolitik Dan juga pastinya masih dua nonli adalah harga minyak yang tajam Di Arab Timur Datanglah seperti negara eks Uni Soviet Itu transisi kawan-kawan Tapi ekonomi pasar salah satunya dipersulit karena adanya inflasi yang tinggi Seperti itu Sementara itu di negara-negara seperti Keskan mengalami krisis perbankan Bukan perbankan syariah Mengalami krisis perbankan yang cukup parah di awal tahun 1990 sampai 1991 Dan juga setelah terjadinya liberalisasi dari sektor keuangan dan ekspansi cepat di pasar kredit pada tahun 90 di Amerika Serikat sendiri juga terjadi namanya uh, pelemahan di lembaga pemberan pinjaman dari tahun 1980 dan juga uh, pem- pembebanan ya pembebanan pasar ke sektor perumahan terutama selama krisis kredit dari tahun 1990 sampai 1991 seperti itu di Jepang gelembung harga paset itu pecah maksudnya kayak kalau bahasa apa sih uh, apa sih nama itu kalau apa analoginya ya harga aset gelembung harga aset pecah ya uh, gue ngasih analogi cuman yang mungkin buat para pendengar angkringan malam itu bisa kayak oh ternyata beginian dari gelembung aset itu begini loh ya, eh nantilah gue cari nanti, nanti gue kasih tahu nanti, gue lanjut lagi dulu. Nah di Jepang itu gelembung asetnya itu pecah sehingga mengakibatkan resesi dan periode jangka panjang di pertumbuhan ekonomi dan juga inflasinya pun juga tetap tinggi. Nah, seperti itu. Nah, apakah di tahun 2009 ini terjadi uh, resesi juga? Yes, of course. Of course. Maksudnya apakah t- karena ada minyak Kita akan diskusi kembali. Maksudnya eh, bukan diskusi kayak kita akan tahu sendiri. Eh bukan, bukan tahu sendiri, akan gue kasih tahu. Nah, oke, lanjut. Nah, di tahun 1990 ini terjadi krisis ekonomi, sorry, krisis keuangan lebih tepatnya. Sejak Great Depression, nah, krisis keuangan ini terjadi di pertengahan 2007. Jadi ini tuh dua tahun sebelum resesi global seperti itu. nah pada perekonomian negara maju itu terjadi pelonggaran regulasi dan pengawasan lembaga serta pasar keuangan harga aset dan juga perkembangan kredit di berbagai negara hingga ekspansi cepat di high risk lending khususnya atau khususon di pasar perumahan amerika serikat maksudnya apa jadi kayak kayak regulasi-regulasi tuh kayak kayak apa sih nama itu yang yang tadi gue bilang tentang kpr itu pun di sehingga ngebuat apa ya uh, jal apa ya uh, jalur keuangannya pun menjadi macet seperti itu jaga pendek bagus jaga panjang ya oh, 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 oh luar biasa nah, apalagi di pasar keuangannya pun bahkan ekspansinya pun uh, bagus gitu secara kuantitas is oke okay. tapi secara kualitas no cukup Cukup apa ya Terlalu buru-buru menurut gue ya. Ditambah lagi dengan kreditnya itu Menyentuh uh, uh, Kata high risk Udah itu kayak udahlah cukup Ditambah lagi Ini sesuai dengan yang gue baca juga Itu The Fed juga menaikkan tingkat suku bunga Sehingga di tahun 2009 Kalau salah-salah koreksi wrong ya Tapi yang gue baca kayaknya Tadi sebelum gue Ini kan jeda gue baca dulu Tadi ada Apa uh, dari fat itu menaikkan suku bunga sehingga ya udah mantep udah tuh, the great depression dan lagi layanan keuangan global atau Lehman Brothers itu bangkrut. jadi keberangkatan itu memicu jadi kayak bertambah uh, uh, dampak dari uh, uh, resesi 2009 apalagi di sektor makroekonomi dan keuangan dan juga hubungan pasar AS atau Amerika Serikat dan pasar keuangan lainnya tuh memicu krisis eko perekonomian negara maju serta negara-negara berkembang apalagi ditambah dengan krisis perbankan negara-negara Eropa berkembang sam- dari tahun 2008 sampai 2009 kurang lebih setahun doang. Kalau salah correct me if i wrong seperti itu. Lanjut, ini juga kejadian ini memicu lagi adanya penurunan tajam harga aset dan krisis kredit dan juga jatuhnya perdagangan global dan resesi di, di sejumlah negara. Nah, di sini kita bisa mengambil uh, makna bahwa ini bisa menjadi dampak benar, dampak buruk. Dampak baik adalah itu bisa menurunkan harga aset, ada juga uh, menurunkan apa ya namanya pelunasan, pelunasan 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 kredit bagi negara-negara yang memiliki utang, harusnya gitu. Tapi di selain lain, ya, akan membuat uh, gulung tikar mau itu yang tingkatnya negara, mau yang tingkatannya makroekonomi negara atau mikroekonomi suatu negara ya bisa menjadi kurung tikar bisa saja gitu loh. Ini setingkat Lehman Brothers, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, Boy bisa bangkrut di tahun 2008 seperti itu. Jadi nggak ada nggak ada apa ya? nggak ada kata FM eh, sorry, dapat Ya, dampaknya ada gitu, terasa gitu. Dan lagi di negara berkembang Kecuali negara wilayah Eropa yang ada azatnya ya, negara apa yang lagi masih-masih memegang uh, tampuk kekuatan secara tidak langsung di Asia Tengah justru mendapat melewati resi global. Nah, ini bisa terjadi dikarenakan mungkin, mungkin pada saat ya pembahasan ekonomis secara ASEAN itu dibahas secara mendalam atau dikaji dan bisa di, bisa dicari gimana cara penyentuannya. Itulah hebat. Hebatnya di di bertempat pada eh bahasanya apa ya? Dari eh, wilayah Asia Asia ya lagi, Asia Tengah. Itu bisa. itu. Dengan cara apa? Mungkin. Ini gue belum nyari datanya. Dengan ya, akan ya sulit kalau misalnya nyari data ini butuh nama kajian-kajian sendiri, sumpah. tapi gua enggak mau ngambil secara makna gua sendiri karena takutnya uh, salah persepsi untuk bagian yang ini. Jadi mungkin PR gua untuk next episode ya itulah ya dengan cara ya ya bagaimana cara ASEAN bisa uh, bisa melewati resesi pada tahun 2009 seperti itu. Nah, dan juga ini eh uh, menjadi titik apa titik petik tengah Uh, uh, untuk perekonomian di negara-negara di Asia pada, azab, pada saat resesi ekonomi. Ini mapeing gue, kalau misalkan gua kan, uh, karena gue lagi tuh lagi Nentuin kata-katanya supaya bisa enak didengar loh. Karena apa? Lu kalau misalkan lu ya, kata nih ya, lu kalau misalkan nih, lu ngobrol sama gue nih, maksudnya kayak kita pengen buat konten di potongan krim malam, pasti skripnya ada, tapi adanya pun paling kayak nih, tentuin nih. Ngomongnya udah bebas gitu, karena gue masih ngepakai konsep bahwa akhirnya malam itu adalah, ya kita ngobrol, ngobrol, curhat. Lu, menurut lu gimana, menurut gimana, kalau misalkan data begini-gini-gini gini, gimana maksud tanggapan lu gini atau apa. Ya intinya berputar ke arah situs Oke lanjut, tentang mengapa orang Tionghoa itu masih bisa bertahan meskipun terlihat bangkrut. Nah ini terjadi, ini masih lanjut ya. ini gue ke sekarang topik utama tentang orang yang tadi orang tionghoa nah ya, ini ada cerita kedua uh, dari salah satu uh, orang sebut saja dia b ya itu pihak malaman hmm, pada saat pada saat itu dia ada di gerai somai ya kan memang sudah terkenal sudah terkenal banyak tetapi pada saat dia bersama teman-temannya itu apa ya ya biasalah berbelanja lah, ya kan mampir gitu. ini gue bilang mampir ke toko somai ya. di tempatnya tidak ramai hanya sedikit orang palingnya ya satu sampai dua orang doang mungkin kayak anak kecil atau apa mungkin dan harganya pun wah hebat gitu maksudnya harga premium dan, dan kita beli untuk uh, apa ya, ya kita beli karena kelaparan meskipun kita sudah biasanya kata dia ini untuk kita sudah kelaparan ya sudah cukup luar biasa kita beli memang harganya tidak bisa membohongi rasanya ternyata enak banget gitu dan kita pun menurut dia si B ini itu dia tuh dia tuh dibawa pulang makanannya nah dan juga beberapa minggu yang lalu pada saat saya ke Grand Indonesia di si B ini ternyata toko somai itu membuka lagi di area restoran Saya mengecek akun IG-nya. Ternyata toko-osometer tersebut memiliki follower yang banyak. Dan penjualannya pun melalui toko, pet, dan shopper. Cukup banyak. Maksudnya ya customer-nya banyak. Bintangnya pun. oh, Jangan nanya lagi. Udah udah bintang 55. Udah udah, udah, udah bintangnya plus-plus-plus lah. Nah. dan dia pun kaget. Nah, sorry, dan lebih tepatnya saya pun kaget bahwa oh, ter terpi cukup luar biasa ya. Nah, dia pun memberikan pembahasan sendiri maksudnya apa uh, 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 sarinya. di dalam ceritanya itu. Note gini. Intinya adalah semu- sesuatu toko yang sepi. Bukan berarti bisnisnya pun juga sepi. Bisa jadi mereka bukan fokus ke pelanggan retail tapi modelnya itu pesanannya secara pre-order. Nah, Kita mengambil makna di zaman sekarang. Banyak sekali teman-teman kita. Banyak sekali toko perusahaan-perusahaan besar. Atau pengusaha-pengusaha. Sorry. Uh, para wirausaha yang Yang dimana tuh ngebuka sistem pre-order. Ini teman gue nih. Pre-order. Sandwich. Dwi Aing. Dwi saya. PO. Ngebuat satu PO. Pre-order. Itu adalah. Uh, waktu itu jual apa ya. Oh, ya sandwich. Sandwich buah. Dan teman gue. Beli. berdia, untung jadi uang sugih. <laughs> Orang-orang kaya langsung mendadak, tapi ya nggak maksudnya nggak mendadak banget, tapi minimal ya, ada duit lah gitu loh. Itu pun memberikan arti bahwa eh, orang tionghoa pun bisa bertahan dengan cara mungkin banyak sih dengan tata cara tadi apa tadi kayak mungkin dari segi eh, tokonya dibuat biasa aja. M- maksudnya ya secara ini tuh di- ngebuat yang apa? si sisi kokos Cina itu nyaman mencari cuan. Lalu itu cara teknik media gambarnya tuh dibuat bagus atau enggak? Kalau misalkan dia jualan makanan, dibuat makanan makanannya pun ya tergiur dengan cara apa? Wangi wangian makanannya di dibesarin, atau enggak di diluaskan lah atau apa persebaran wanginya? Atau enggak ya bisa diiklankan di apa di IG atau WA atau ya marketplace yang yang tadi gua sebut tadi. tambah lagi dengan pakai sistem pre order atau enggak pakai ada juga namanya close PO atau close pre order juga bisa. Ditambah lagi dengan harga diskon pun juga bisa, tapi menurut gua kalau misalkan kita keseringan ini menurut gua pribadi ya, kita keseringan memberikan diskon itu bagus secara kuantitas, tapi secara kualitas yang ngebuat orang berpikir kayak ini kok keseringan diskon mulu, apakah kualitasnya jelek? Itu kan secara langsung kan berpikir kayak gitu dong, pastinya. Itu perempuan gue pribadi. Tapi gue membuktikan bahwa... Jasa yang gue berikan kepada customer... Atau semen yang... Yang memberikan orderannya ke gue. Itu akan gue kerjakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Dan hasil... It's great. Nilai pada bagus. Pada pada menyukai. Dan lain-lain. Seperti itu. itulah bentuk... Etos kerja. Nah. Jujurnya, jujurnya adalah tentang etos kerja. Udah. Selesai. Oke. Okay. Mungkin... Eh lanjut. Eh lanjut, 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 nah. Nah, juga pasti ini, apa ya, mau... Mau... Gue... gue mau rehat lagi nggak ya? Nggak lah, gue nanti gue kapan nge-pause-nya. <laughs> Oke lanjut, uh, pasti kalian ya, atau teman-temanku, bagi yang di daerah, eh uh, dia bertabek atau di non dia bertabek pasti Pernah ngeliat lah koko Cina itu ngebuat pajangan tuh apa banyak-banyak tuh contohnya kayak di entar dibuat susunan panjang atau enggak cerofom dibuat gantung di atas atau enggak kumpul-kumpulan bola digantungin atau enggak kumpulan kumpulan uh, ya apa uh, sarung di kanjantung eh apa sih uh, apa sih ya gayung-gayung dipasang di nah Itu bisa menjadi gaya tarik, tahu enggak? Sumpah. Gaya tarik. Nah, ini ada pengalaman lagi nih. Ada ini ada ini ada cerita lagi dari si S Ini tuh S yang beda. Nah, ini kata ini tuh true story, nuti nah, ya. Ini kata dia gini. Ini ada saya, saya punya pengalaman, ketemu ke toko orang Cina atau toko orang tionghoa uh, orang tionghoa lagi. Orang tionghoa barang ecerannya pun mahal-mahal. Wajar sih, karena ya kalau jak, maklum sih ini ini tuh kata-katanya cukup aneh ya. Oh enggak gue salah baca. Wah, gue ulangi lagi. Uh, Saya punya pengalaman ketemu tokoh orang Tionghoa, barang eceran pun harganya mahal-mahal, yang ngebuat uh, si toko tersebut jarang ada yang beli. Palingnya 1 sampai kali uh, konsumen pun ada ngebelinya belinya. Nah, pas itu saya belanja uh, kepada bosnya, ya kan? Nah, nanya ke bosnya lewat telepon itu, atau apa WA itu, dia dia kayak gini. barang ABCD nya ada bos ada nih baru masuk ya udah yang A lima kodi yang B 10 kodi yang C sekodi ya. nanti transfer ya kan toh sekian ngomongnya tiaw tiaw ngomong tiaw kayak total sekian ya. intinya ya kayak <laughs> Ya gitulah. Nah, nah itu bisnisnya pun lewat telepon ya, ya meskipun alot kata dia tapi si bosnya pun intinya pada transaksi grosir itu diberikan apa ya kata-kata manis supaya kayak aja kayak beli lagi, yuk beli lagi, beli lagi gitu loh nah, meskipun bis ecerannya pun hanya kayak pemanis tapi pemilik toko tersebut memiliki pelanggan yang setia atau tetap jadi nggak penting di toko ada yang beli atau nggak justru kayak toko tersebut ya udah nganggurin aja pemanis aja, numpang lewat aja ibadah kayak uh, Lu sebagai statement sorry jatman apa ya tokoh numpang lewat ya lu penting. penting, adalah Lu hanya hanya numpang lewat doang hanya penambah Scene Itu. nah lanjut lagi uh, pemilik tokonya pun sudah memiliki pelanggan tetap, jadi nggak penting di toko ada yang beli atau enggak sebenarnya ah cuma orang uh, gaya orang Cina saja yang berjualan seperti ini, tapi ada beberapa etnis yang menggunakan teknik tertentu. Maksudnya menggunakan teknik ini, tapi ya kalau misalnya ditanya apakah itu bangkrut, kata YCS yang ini yang beda ini, jawabnya enggak. Karena itu adalah bentuk teknik cara marketing atau cara penjualan uh, gaya-gaya yang perlu di apa ya dicoba untuk era sekarang, apalagi ditambah dengan era yang kata dia di sini mengatakan bahwa ditambah dengan meskipun kita ada marketplace meskipun kita banyak namanya relasi atau networking tetap saja itu perlu namanya teknik marketing seperti itu oke okay. nah tarik tarik udah ya ini materi lainnya sih materinya masih Oh, oke. Okay. Hmm, apa lagi ya? Gue udah, udah udah ngejelasin secara ya panjang lebar eksplisit kadang ngegas kadang gitu ya. Lanjut. Eh, uh, oke, okay. ini dia. Hmm, oh iya nih sama satu lagi. Jadi kan gue lup, kayaknya gue pangerin deh, Menyinggung atau m- membahas. Pasti kalian berpikir kayak kok kayak kenapa sih orang Tionghoa itu berjualannya itu santai, rileks, pasti gitulah. Gua kalau dibilang secara, secara keseluruhan ya gimana ya? Ya begitu biasanya kan ya. Orang Tionghoa kalau bisa jual pasti ya sederhana gitu loh. Nah, ini ini makna sederhana gitu loh. sederhana. Ya, kita tahulah katakan sederhana itu seperti apa, tapi menurut gue makna sederhana adalah sebagai bentuk kita ya kita menunjukkan ini bentuknya tuh secara entertaining ya. Elo ya, menunjukkan kepada orang baik itu, lu tuh simple simpel. Gariwe, enggak fancy. Hanya tentang diri lu aja dan apa yang lu pakai. Secara kayak wah, ini fikri ini udah saya, udah. Itu sederhana lu. itu makna entertaining. kalau makna non entertaining juga ya, ya kayak tadi yang orang Tiongho itu loh apa bisa eh uh, bahasanya apa ya tadi ya tokonya tuh biasa aja di belakumu ya gimana, ya barang dagangannya digantung-gantungin, tapi banyak yang beli gitu. meskipun mau tetap pelanggannya mau nggak tetap, mau yang baru atau pelanggan dari luar atau dalam itu. Apa yang tetap saja, makna kesedaranan pun perlu, nah ini sebagai, apa ya, Ia ya para, para pengusaha muda, yang pengen berjualan, ya carilah, tekad lu, etos kerja lu, diperbaik, maksudnya di, diperbaguslah etos kerja lu, karena, menurut, siapa ya, siapa sih itu, ya Allah, gua lupa, tetap milik MNC, ya itulah, si Bap-si bapak itu, Dia itu kan kalau misalkan kita pernah baca tentang dia waktu jualan pisang, ya kan? Kalau kemay fire Dia itu nanam pisang, ya kan? Pas pisang sudah uh, sudah 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 berbuah, maksudnya si pokok pisang ini, pohon pisang ini dibawa ke pasar, habis itu apa? Dijual. Simple. Dia berong berkali-kali. bahkan sampai diperluas uh, apa namanya itu volume penjualan itu pun ya simple orang lihatnya kayak itu sederhana simple mungkin terasa sim- simple tapi cara kita mengmanage kata sederhana di suatu bisnis kita tuh berat Kenapa? cara kita ber- apa ya ke- apa ya ya apa ya percaya dengan kas customer atau pelanggan percaya bahwa rezeki itu datang atau kita bagaimana cara mengmanage Uh, si bisnis itu bisa jalan secara baik. tambah lagi dengan bagaimana kita bisa mem- mem- apa ya? memperiklankan, sorry, mengiklankan. nah itu dia, mengiklankan barang kita. tapi gak usah fancy-fancy banget, sederhana tapi bermakna. Nah, itu, itu yang gue coba di yang yang gue bu- buat jasa sekarang. termasuk Mas- di podcast yang kemarin malam, gue buat sederhana aja. ngomong begini, gue sederhana, nah, gitu loh. apa? Bukan dia merupakan kayak. Ih kok akhirnya malam. Buatnya ala, kab- apa, ala kadarnya. Atau gimana gitu. Ya gimana? Gue buat sederhana. Tapi gue nggak mau. Ternyata kayak. Ih prepare banget. Prepare sih. Gue mau prepare. Gue mau banget. Buat apa ya. Konten prepare. Mau gue. Tapi. Biasanya kalau misalnya. prepare preparenya pun. Pasti ada 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yang akan miss. Pasti. Itu bukannya kayak. Eh. Insya Allah atau kayak palingan nanti lah atau apa. Enggak. Tapi itu udah pasti akan terjadi. Seperti itu. Dan gue udah ngerasain. Gak enak. Dan itu. Itu apa? Kenapa angkir malam itu sepi? nggak <gila>. ada episode. Kenapa? Gue dari kemarin itu mencoba di prepare materinya. Tata nggak bisa. Gak bisa. Gue dibuat fancy maksudnya kayak gue ngajak orang. Atau kayak. gua ngundang orang secara berbayar tetap aja pembahasannya pun sampah. Pada materi kayak materi eh apalahnya lucu bang yang materinya sampah enggak. Materinya berbobot tapi yang gua undang tamunya ya apa ya? Dibilang apa ya bahasanya apa ya? menguasai materi, muasain. Tapi kok kayak eh kayak nggak nyaman lah. Nah itu. Baik lagi pada seberapa nyamannya lo menjalankan suatu bisnis apalagi dengan etos kerja lo apalagi dengan kesederhanaan lo apalagi dengan bagaimana cara bisa mengiklankan produk lo oke okay. hmm, segitu aja palingan pembahasan sangat sederhana oke okay. oke okay, segitu aja pembahasan kali ini tentang kenapa orang Cina itu tidak tetap bertahan meskipun usahanya tidak sepi dan bahkan dibilang bangkrut oke kayak gitu aja Kurang lebih maaf Gue uh, gua sebagai podcaster daerah malam Gue juga minta maaf kalau misalkan selama mungkin ya ingatkan akan mau ya apa bahasanya ya 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 intinya tuh di episode 20 nanti akan menjadi penutupan untuk episode season 2 eh sorry untuk season 2 nanti untuk season 3 ya semoga aja ada wah-wahnya semoga aja ada karena jujur gue lagi di fase Bener-bener kayak Antah gue mau ngapain. Tapi ya gue paksa bahwa. angin malam tuh harus bisa berjalan. Dengan sebaik-baiknya. Karena kalau misalkan nggak dipaksa. Mau sampai kapan bisa sukses. Itu. Oke. Itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di angin Malam Season 2. Kabum. Dadah. Sampai jumpa lagi.